0: يا هلا انا مازن العتيبي وهذا بودكاست اشياء غيرتنا من اذاعه ثمانيه. في حلقه اليوم قصه الطيران. يوم بالمتوسط سافرت لاول مره بالطياره، كانت رحله دوليه برا السعوديه. أذكرني كنت منبهر بفكره انك تقدر تشوف افلام ومسلسلات وانت في الجو، والانبهار الثاني جاء يوم عرفت ان في مصلى في الطياره. هذه التفاصيل الاضافيه هي اللي كانت مبهره لي في فكره الطيران، مو بقطعه الحديد اللي تطير وتشيل معها الناس. لكن طبيعة الحال الوضع ما كان دايم كذا. قبل 100 سنه كانت الطيارات منظر مهيب وغريب في المنطقه.
1: 1914 و... تقريبا حوالي كانت في طائرات بريطانيه على السواحل. المنطقة الغربية ولذلك شاهدها الناس
0: في نفس الفترة اللي ذكرها منصور واللي كانت فترة الحرب العالمية الأولى وقبل توحيد المملكة كان في قوات طيران باسم القوات الجوية الحجازية واللي أسسها الشريف حسين
1: استقدم طائرتين وغير طائرتين هي كلها كانت للسلاح الجوي لكن بدون تسلح طائرتين بدون تسلح زي ما تكونوا استطلاع أو زي كذا وبعدين طائرتين معها أخرى ثنتين أخريات بعدين بريطانيا ما صدرت للشريف، بعدين الشريف اخذ من المانيا ست طائرات اخرى غير الاربع ست طائرات وكانت فيها فيها سلاح.
0: وبعد توحيد المملكه صار هذا السلاح الجوي هو نواة تأسيس سلاح الطيران السعودي.
1: كان في عبد السلام سرحان وبخش، اظن اسمه سعيد بخش. بخش اول يعني من الطيارين لو عبد السلام سرحان اول طيار برضه سعودي. فالملك عبد العزيز طلب من عبد السلام انه خلاص هو الان يعني يصير هو هو زي ما تقول يعني المسؤول عن المهابط واختيار مواقع المهابط واستلام ملف الطيران هذا في من النواحي الفنيه وتدريب ومشرف على التدريب. كان مطار جزيره الدارين
0: في المنطقه الشرقيه هو اول واقدم مطار رسمي في المملكه ويعتبر ثاني مطار في الجزيره العربيه بعد مطار الملامه في البحرين. وبعد التوحيد كان هذا المطار هو المقر الاول سلاح الجو السعودي اللي بدل الملك عبد العزيز الله يرحمه يبنيه. وخلال هالفتره اللي كنا نبني فيها سلاح جو ونشتري طيارات، كان في بعثات ارسلها الملك عبد العزيز الخارج عشان تدرس طيران.
1: عادت اول بعثه فسلم عليهم الملك عبد العزيز في تكريم واحتفاء فيهم فقال اهلا بنسورنا. فراح اللقب انهم النسور السعوديه.
0: في سنة 1945 صار لقاء جمع الملك عبد العزيز بالرئيس الامريكي روزفلت، اللي تناقشوا فيه على بعض القضايا المهمة في الشرق الاوسط. وبعد هذا الاجتماع التاريخي اهدى الرئيس الامريكي طيارة من نوع داكوتا للملك عبد العزيز واللي هبطت في منطقة عفيف.
1: وكانت أول رحلة للملك عبد العزيز طيران طلع من عفيف للطائف.
0: الرحلة كانت من عفيف للطايف لأن الملك عبد العزيز يوم وصلت الطيارة من أمريكا كان وقتها في مخيمة في عفيف وهالرحلة نقدر نعتبرها أول رحلة طيران مدني في تاريخ المملكة وبعدها فترة قصيرة أمر الملك عبد العزيز بإنشاء الخطوط الجوية السعودية واللي كانت تتبع وزارة الدفاع قبل لا تصير مؤسسة مستقلة في الستينات
1: في فترة 62 الخطوط مؤسسة الخطوط الجوية العربية السعودية في الفترة ذيك فترة اللحمة العربية كان العربية هذه توضع في كل شيء وهذا شيء جميل طبعا فكانت كلها لازم العربي مو عندنا بس عند الدول العربيه اول أيوة. أيوة. الجيش العربي السعودي الان لا زالت تقول الجيش العربي السوري فكانت موجوده هذه يعني
0: مع تاسيس الخطوط تنظم السفر الداخلي بين المدن وصار في مكاتب مبيعات وتذاكر بس قبل التذاكر كان في طريقه مختلفه للركوب الطياره
1: في الغالب في الأول في الأول مرة بأمر من الملك أو ولي العهد وكانت الأمور سهالات يعني تدخل على ولي العهد وتأخذ منه الأمر يأمر بأمر وتأخذ اركاب وأنتو اللي معاك
0: تأسيس الخطوط السعودية اللي كانت الناقل المحلي الوحيد لسنوات جمعوا ظهور أسماء ارتبطت بتاريخ الطيران السعودي
1: قرأوا في أخبار في أرامكو أنه في الجرائد أنه في يعني السعودية يعني الدولة قاعدة تبتع الطيران المدني وليس العسكري بدات الخطوط السعوديه المدنيه آه فكل له قصه بمفرده لكن كلهم ظهروا في جيل واحد ويفرق بينهم اشهر بسيطه اللي هو آه الكابتن نهر الصار والكابتن احمد مطر اللي فيما بعد اصبح مدير الخطوط السعوديه عامه والكابتن جزاع الشمري
0: وفي قصة شهيرة للكابتن نهار نصار وثقها منصور نقلاً عن الكابتن جزاع قصة تسببت في تحول العلاقات بين بلدين
1: في طريقه للعودة كان المرور بسواحل البرتغال فتعطلت تعطل محرك محركات الطائرة كانت ثلاث محركات فالطيارة استمر تمشي الطيارة ما عندك مشكلة فتعطل حاجة ثانية ما هي محرك لكن تعطل حاجة ثانية كانت مخيفة فاضطر الطيار انه يدخل مع الملك فيصل فاضطر الطيار يدخل ويستاذن الملك فيصل الطائره الان تعطل فيها محرك وتعطل فيها كذا كذا وهنا يكون حاله خطر فبما تأمرون يعني فقال الملك فيصل الله انا هنا راكب وانت هنا طيار ما يملي عليك عملك انت اللي تقود الرحله ما يملي عليك عملك بالدراسه اللي درستها والانظمه افعله ايه لانه قال له صح, صح. قالوا اقرب مطار عندنا لشبونه في البرتغال آه وكان التمثيل الدبنوسي بين المملكة ويبدو للدول العربية مع البرتغال آه شبه مقطوع أو مقطوع بحكم وقوفها مع الكيان الصهيوني فالملك فيصل وضع الكرة في ملعبه بما يملي عليك فهبطت الطائرة في مطار لشبونة فتفاجأت مع نزول الملك فيصل سلم الطائرة إلا رأي الرئيس الوزراء البرتغالي باستقباله بترحيب كبير فدخلوا للصالة الاستقبال وفتحوا الملفات وصلحت الملفات العلاقات واعيدت العلاقات العربيه لا اقول السعوديه يبدو العربيه بين البلدين و و و وتفهم الموقف العربي هو كذلك وكانت قصه حقيقيه يعني او اشبه ما كذا انا أقولها كما رواها لي احد الطيارين الاول اللي يعني قابلته
0: لو رجعنا لبدايات الطيران المدني في منتصف الاربعينات واستثنين مطار دارين، بنشوف ان الطياره وصلت قبل المطارات، بس الملك عبد العزيز امر بتجهيز مطارات عشان الرحلات كانت تتم بين جده اللي اسس فيها مطار صغير، والرياض اللي تاسس فيها اول مطار رسمي في سنه 46 قبل افتتاح مطار الملك خالد الدولي في بدايه الثمانينات. وعلى سيره المطارات، مشهد الهبوط في المطار بالليل مشهد رهيب، المدرج ظلام لكن على جوانبه لمبات صغيره تساعد الطيار يشوف. بس منصور يقول ان قبل هذا الترتيب كان في طرق غريبه لتوضيح مكان المدرج
1: اول المدرج كانوا يحطون له عجلات ويشعلون عليها نار عشان يشوف الطيار وينزل بالمدرج
0: في البدايات مثل اي تقنيه جديده ما كانت كل الناس مستعده انها تجربها خصوصا ان اسباب السفر اقل وقتها فكان في محاولات للتسويق استخدام الطيارات
1: هي تعلن في الجرايد حجوا الى بيت الله اذهبوا الى كذا السياحه في كده. فتعلن عشان مبيعات فالناس تجي مكتب مبيعات وتأخذ التذكرة وتنتظر
0: كذلك الطيران أثر على الأدب والمقالة
1: بدأ الأدباء والشعراء يعصفون الطائرات فأول مقال كتب في الجو في الطيارة هو مقال عبد أه أه القدوس الأنصاري رحمه الله
0: هذا المقالة بعنوان مشاعر وأحاسيس في الطائرة من جدة إلى الرياض وثقه الاستاذ محمد القشعمي في صحيفة الجزيرة كان الأنصاري يصف رحلته من البداية للنهاية وصف مشهد الاقلاع، المطبات الهوائيه، حتى كاسه المويه اللي نشربها ولا نفكر فيها وصفها. وغير الكتاب كان للطيران حضور في الفن الشعبي ومقلدين الاصوات، زي عبد العزيز الهزاع. اسمع. اه. الارض تشوفها؟ الارض؟ ايه. لا والله ما اشوف الارض. والسماء؟ هتا السماء.
1: مدري وين احنا فيه؟ والله ما وين احنا فيه وين تقول. حركات يا الارض. والله يوم مشيك سماعات اصير مدح، وأمك لا شمال ولا أرض، لا شمال ولا أرض. الحين عاد رقعها، ما تنسى رقعها. يا الذي تطيعين شغلك بس. كان قعدنا في في أرضنا لا طرنا.
0: وكان في اجتهادات من بعض الطيارين في البداية صارت جزء من هوية الطيران المحلي. مثل الكابتن عبد الله الجوفي. قبل
1: إقلاع الطائرة هو الكابتن طبعًا أخذ مسمعة الم... الطائرة هو وأعلن للركاب الإقلاع والوجهة و... ثم قرأ دعاء السفر. مبادرة من عنده. أصبح كل طلعة يطلعها الكابتن عبد الجوفي يقرأ دعاء السفر. لقت قبول. بعدين عممت. هذا الكلام كان في 1400 يعني ميلادي. فبعدين كانت اجتهادات، اجتهد معه كذلك طيارين آخرين يعني ما كان قبل تعميمها، اجتهد معه كذلك طيار آخرين بعدين السعودية عممت عمدتها. رسمي إنه تطلع تذكر بدعاء السفر بعدين أخذتها دول أخرى
0: الله أكبر الله أكبر الله أكبر سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين هذا الدعاء بعد ما تم اعتماده بشكل رسمي تم تسجيله بصوت الدكتور والإعلام الشهيد محمد الصبيحي وصار صوته مرتبط برحلات السفر وهذه قصة طريفة يحكيها الدكتور محمد في مقابلة على برنامج وينك بالنسبة للدعاء حتى في دعاء السفر كانوا الطيارين يقولوا لي بتعمل لنا مشكلة كان مرة يقولوا بيمشوا بالطيارة فجأة في إحدى المسافرين صرخت وقالت وقف 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 قال ايش في؟ قالت لهم فين دعاء السفر؟ حسبوا انه في مشكله علشان ما طلع الدعاء، فكان يعني من ضمن الحاجات اللي بيقولوها تتميز الخطوط السعوديه بلا اله الا الله محمد ودعاء السفر. الله الحمد لله هذا توفيق من الله سبحانه وتعالى. والخطوط السعوديه كانت اول من يخصص مصلى على طياراتها وهو شيء انقلته عنها بعض الخطوط العربيه لاحقا، بس وسط الاحتفاء بالنقلات النوعيه اللي يمر فيها المجتمع تجي بعض الاخبار اللي تخوفك من هالتطور
1: في طائره الملك سعود اقلت الملك سعود الظاهر من ايطاليا الى احدى الدول الاوروبيه وعادت لتاخذ بعض الحاشيه واخذتهم وهي في الطريق سقطت في جبال الالب هي سقطت في جبال الالب وكان فيها 18 شخص يعني هي صغيره طياره صغيره هذا كان حادث مشهور يعني الظاهر انه في 62 63 ميلادي
0: وفي حوادث ثانيه شهيره زي حادثه تراي ستار اللي احترقت على مدرج مطار الرياض القديم كتب عنها منصور كتاب رهيب في حال ما قريتوه اسم الرحله 163 وكذلك حادثه الرحله 763 اللي تصادمت فيها طياره سعوديه جايه من الهند مع طياره شحن كازاخستانيه وهذه تعتبر اسوا حاله تصادم في تاريخ الطيران بسبب عدد وفيات هذه الحوادث كانت تسبب خوف في بعض الناس من موضوع الطيران، لكنها بطبيعه الحال ما وقفت التقدم، اليوم الطيران شيء طبيعي ويعتبرون الناس امن من السيارات حتى، لكن خلونا نختم بالبدايات، السيارات والجوالات في بدايات انتشارها كان لها اسماء شعبيه غير أسماءها الرسميه، نفس الشيء ينطبق على الطيارات.
1: اول طياره عبرت الخليج العربي والسعوديه والبحرين كانت صغيره مقاعد محدوده من نوع تسمى هرن، يسمونها هم شعبيا وكانت معروفه حتى باسم ام الطياره هذه وكانت ملك لشركه الطيران الخليج. طيارات <تصفيق> ما ايه كانوا يسمونها الطيارين كانوا يسمونها في السعوديه مره شرت طائرات صغيره فكانت للمدن الصغيره يعني تطلع من الرياض ومن جده مثلا ومن الدمام للمدن الصغيره الداخليه المطارات الاقليميه فتروح وترجع تروح ترجع تروح ترجع طائرات صغيره فكانوا يسمونها الموظفين في المطارات يسمونها عصافير آه السدره. لانها صغيره تروح تطلع بالنهار ترجع قبل المغرب.
0: لو عندكم تفسير لاسم ام احمد ارسلوا لنا على الايميل في وصف الحلقه ونذكركم نهايه الحلقه فيها مقطع من حلقه الاسبوع الجاي. <تصفيق> هذه الحلقه مبحث بحث واعداد الرائع منصور العساف انتجها عصفور السدره تمود بن محفوظ ساهم في بحثها احمد الحافي هندسها صوتيا وحررها عبد الله المالكي. فرغها على الموقع شاد محمد صمم غلاف لينا عامر واشرف على انتاجها فايز المطيري وإيمال حمادي وسحر سليمان
1: كيس من قرطاس مصفط كأنك أخذ وجبة مطبق تأخذه كذا بقرطاس تأخذه خصوصا يعني مشهورين خياطين البلد بجدة وخياطين البطحة في الرياض وخياطين. فمتى أصبحت الناقلة هذه في آخر الثمانينات يعني خلينا نقولك في 89 90 بدأ الخياطين انتشرت يعني يمكن لها امتداد قبل لكن انتشرت في 89 بالضبط بدأ الخياط يعطيك ملابسك مكوية مغسولة